0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. 30 Jahre Mauerfall und ich habe gesagt, ich mache mich auf den Weg. Von Ulm einfach mal quer durch Deutschland und sage und frage vor allem, Deutschland, wie geht es dir? Und bei der Recherche habe ich festgestellt, da sitzt mir jemand seit Jahren gegenüber oder nebendran und ich wusste überhaupt nichts über... Deine Geschichte, Wiebke. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es heute tun und dass wir darüber reden. Denn 30 Jahre Mauerfall bedeutet für dich auch was ganz Spezielles.
1: Ja, das bedeutet für mich, ich habe sowohl Ost als auch West kennengelernt von einer ganz emotionalen Seite. Ich bin in Rostock geboren, habe dort meine Schulzeit verbracht, bin zum Studium dann nach Berlin gegangen. Das war Dreh- und Angelpunkt für Kunst, Kultur und Sport, habe dort Gesang und Klavier studiert im klassischen Fach, bin dann danach gewechselt zum Jazz und Improvisation, habe dort mein Studium beendet und dann kam das, was jeder gespürt hat, aber es war nicht fassbar. Und schon im Sommer des Jahres 1989, kurz bevor dann im Prinzip die Mauer fiel, war schon dieses Brodeln zu spüren, auch in der Musikszene, damals konnten die Bands in Ostberlin schon teilweise nach Westberlin und in die westlichen Bundesländer heute fahren, brauchten dafür eine extra Genehmigung, aber sie durften teilweise fahren und deswegen war das Thema Westen für uns auch immer ganz präsent. Und ich durfte das noch nicht, weil ich war noch, keine Ahnung, ich war wahrscheinlich noch nicht qualifiziert genug oder von der Staatssicherheit noch nicht gut überprüft. Auf alle Fälle hatte ich viele Freunde, die fahren durften, aber ich selber nicht. Und dann kam der 9. November 1989. Ich hatte damals einen großen Auftritt im Palast der Republik mit vielen Bands. Das Haus war gefüllt und pünktlich um 20 Uhr fing die Veranstaltung an mit der Nationalhymne, wie es damals so üblich war im Palast der Republik. Und plötzlich mittendrin nach einer halben Stunde standen die Leute auf und verließen den Saal, während wir uns auf der Bühne befanden und unser Programm ablieferten. Ähm, die Veranstaltung wurde unterbrochen. Wir gingen alle in die Garderobe und danach ins sogenannte Casino und warteten ab, was nun passiert. Dann schaltete man einen Radiosender an, der dann verkündete, die Grenzen zu Westberlin wurden soeben geöffnet. In der Friedrichstraße. Hast du das geglaubt in dem Moment? Nein. Wir haben es alle nicht geglaubt. Wir haben alle irgendwie vor unser Bockwurst gesessen, die bereits schwindsüchtig drei Stunden im Wasser schwamm und haben uns angeguckt und haben gedacht, nein, 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 nein. Aber dann ertönte draußen wieder die Nationalhymne und der Rest des Publikums, die sitzen geblieben waren, die verschwanden auch. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen hin, wir gucken uns das jetzt an. Wir verließen den Palast der Republik mit allen Bands und allen Musikern, setzten uns in unsere Gigolis <lacht> und fuhren vom Palast der Republik zur Friedrichstraße. Mhm. Dort war schon so viel los. Man rannte quasi über unsere Autos. Keiner hielt sich an irgendwelche Verkehrsregeln. Es war ein heilloses Durcheinander in dieser Stadt. Und ähm, am Bahnhof Friedrichstraße war es dann so schlimm, dass du in, gar nicht in den Bahnhof reinkamst, sondern es war alles abgesperrt. Die Volkspolizei hatte das alles ähm, im Griff und ähm, versuchte, die Leute da irgendwie in den Griff zu kriegen, was natürlich nicht funktioniert hat. Äh, es war alles sehr, sehr friedlich, aber die Leute wussten jetzt oder nie. Und wir gelangten dann auch äh, zum Grenzübergang, den wir ja vorher gar nicht so passieren durften, weil es gab ja immer vorher schon eine, eine Stelle, wo man nicht weiter durfte, wo man sozusagen Oma, Opa, Tante, Onkel verabschiedet hat und die durften dann weitermarschieren in die nächste Zone und wir blieben dann da hängen. So, das war gab es alles nicht mehr. Es war einfach ein, äh, ja, es war nur eine Schranke da, wo die Volkspolizei stand und die Ausweise kontrolliert hat. Und ich habe dann meinen Personalausweis vorgezeigt und habe dann im gleichen Atemzug gesagt, darf ich auch wieder zurück? Weil im selben mhm. Augenblick, wo ich wusste, ich verlasse jetzt mein Heimatland und meine Heimatstadt, steht sich ja die Frage, was ist denn, wenn die die Grenze wieder zumachen? Wenn das alles jetzt nur ein Witz war, dann hast du außer deinem Ausweis und dein Kosmetikbeutel genau nichts dabei. So, und der Polizist sagte dann ganz freundlich, ja, ja, das ist alles kein Thema, und die waren sowieso völlig überfordert, und wir sind dann alle zusammen, alle Musiker im Pulk, vielleicht so 20 Leute sind wir rüber nach West-Berlin und standen dann da und haben gedacht, okay, Jetzt sehen wir das Brandenburger Tor von der anderen Seite. Und dann sind wir durch Westberlin marschiert. Es war Ausnahmezustand. Es hatten Leute teilweise ihre Plastiktüten schon mit ihrem Hab und Gut dabei. Die hatten wirklich alles gerafft, was sie raffen konnten in der Kürze der Zeit und haben wirklich ihr Leben verlassen. Und ähm, Menschen aller Altersgruppen, wir haben dann auch Kollegen und Freunde getroffen und viele haben gesagt, seid ihr bescheuert? Wir gehen noch nicht mehr zurück. Die machen das wieder zu und dann sind wir hier. Egal. Die hatten wirklich das Notwendigste geschnappt, Kindkegel, und waren in Westberlin und haben gedacht, egal was jetzt passiert, Hauptsache nicht zurück. Und diesen Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Wir sind dann zur Berliner Mauer gekraxelt, alle raufgekraxelt, es fing dann ganz langsam an zu regnen, in so einem Sprühregen. Und ich stand da alleine, alles tobte irgendwie auf dieser Mauer rum, krakelte und schlug auf die Mauer ein und tanzte. Und ich stand unten in meinem Trenchcoat und habe gedacht, ich will nach Hause ich will das eigentlich alles gar nicht. Ich war völlig überfordert. Ich habe dann meine Mutter angerufen, die weinte am Telefon und hat gesagt, ich habe es doch immer gesagt, ich habe es doch immer gesagt. Ich sage, Mama, wir stehen jetzt hier in Westberlin und irgendwie ist nichts anders. Und dann hat sie gesagt, das wird schon kommen, das wird schon kommen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich glaube, ich will das gar nicht. Und das war eigentlich auch den, der Gedanke, der sich bei mir dann über längere Zeit festgelegt hatte. Ich wollte das gar nicht. Ich wusste in dem Moment, dass sich für mich etwas ganz Ganz wichtiges ändern wird. Das Nestige, die Nestwärme, die Geborgenheit. Ich wusste, dass ich jetzt aus meinem Nest raus muss. Dieses Nest, diese kleine DDR, die für viele zu eng war, aber für mich genau richtig. Und äh, im Nachhinein habe ich viele Menschen getroffen und gesprochen, die ein ähnliches Gefühl hatten, aber sich nicht so artikulieren konnten. Ich habe damals auch einen Song dann geschrieben für diese Wiedervereinigung. Einfach ähm, Mach mir wieder Mut, heißt der Song. Und da ging es auch darum, dass ähm, der Preis zu hoch war, den wir eigentlich nicht zahlen konnten. Aber wir wussten das damals noch nicht. Weil wir wirklich dachten, dass mit den Hühnchen, die da so gebraten kommen, dass das wirklich jetzt so ist. Und dass wir die Defizite, die sich jetzt angestaut hatten über Jahre und Jahrzehnte für viele, dass diese Einschränkung, dass diese Gedankenfreiheit, dass der Westen das alles bringt und dass wir jetzt endlich glücklich sind. Und ich habe einfach gewusst vom Bauchgefühl her, das ist nicht so. Hier wird sich irgendwas, wird sich jetzt hier drehen und wir können mit der Geschwindigkeit nicht mithalten. Und ich war wie gesagt die nächsten Wochen und Monate gar nicht in Westberlin. Mein damaliger Freund ist ständig gefahren. Ich habe mich da eher zurückgehalten. Und es war ja auch dann in Ostberlin der völlige Umschwung. Über Nacht wurden sämtliche Regale von Supermärkten ausgeräumt. Es Aus Grau wurde bunt. Äh, aus 22 äh, Es kamen 22 Sorten Gewürzgurken und nicht mehr eine. Also es hat sich extrem schnell alles umgestellt. Die Leute haben alles abgestoßen wie ein Reptil, was sich häutet. Haben die Leute ihre DDR-Haut abgestriffen und haben sich das Westkostüm angezogen quasi. Die Polizei hat einfach nur die Mützen gewechselt und waren plötzlich Westpolizei und nicht mehr Ostpolizei. Und ich habe gemerkt, hier tut sich irgendwas, was sich nicht wirklich gut anfühlt. Und dann? Gab es natürlich auch im Zuge der Wiedervereinigung dann und wir sind eins, gab es natürlich auch musikalisch die Verschmelzung der Ostbands und der Westbands und dann gab es dieses ganz einschneidende Erlebnis für mich, was so auch ein bisschen eine Wende gebracht hat in meinem musikalischen Wirken, weil ich war damals nach dem Studium viel unterwegs mit Ostbands, habe viel mit Ostmusikern gemacht, produziert, gearbeitet, weil ich halt nicht in die Klassik wollte, sondern ich wollte in die Rock- und Popmusik. Und ähm, da gab es dieses große Konzert in der Olympiahalle, wo Tina Turner war, Joe Cocker war, Udo Lindenberg war, halt alle Größen, die zum Thema Wiedervereinigung musikalisch was zu sagen hatten. Und es gab natürlich viele Ostbands, die dort auch auftraten, die was zu sagen hatten im Osten. Pudis, Karat, Silly etc. Und die Zöllner. Die Zöllner war eine junge Band aus dem Osten, die immer ganz provokative, explosive, rebellische Texte hatte. Und da war ich mit dabei auf der Bühne. Auf der Bühne als Background Sängerin und ich habe dann ähm, auf dem Gang und wir hatten ja ein Catering zusammen, Ost und West, habe ich Udo Lindenberg kennengelernt. Udo, schnittig, äh, der Schritt ist immer frisch, wie er sagt, kam daher und äh, wie Udo unverbindlich ist, nimmt er sofort Kontakt mit jedem weiblichen Wesen auf und auch äh, mit uns. Wir waren damals zwei Background Mädels und hat uns angesprochen und hat gesagt, jo Mädels, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mit mir eine große Deutschland-Tournee machen? Bunte Republik Deutschland. Und ich, ja, wollen wir? Und das war der Startschuss quasi. Udo hat uns
0: dann eingeladen. Und du wusstest in dem Moment schon, was das bedeutet? Oder bist du einfach überfahren worden?
1: Ich bin überfahren worden, aber gerne. Ich bin okay. gerne überfahren worden, weil ich auch wieder, ich bin so ein Instinktmensch. Ich verlasse mich immer auf mein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, ja, jetzt kommt die Abzweigung nach links, die du nehmen musst. Ansonsten rauschst du geradeaus weiter. So und wir haben mit Udo relativ schnell angefangen, wir haben ihn dann besucht in Hamburg, wo er resi residierte und ähm, er hat uns äh, vorgestellt, was er so machen will, wir haben seine Musiker kennengelernt, sein Management kennengelernt, alles was für uns jetzt wichtig war, haben die Abläufe gekriegt, Probenpläne, Konzerttermine und ähm, die Konzerttour war selbst dann im... Ähm, Frühjahr 1990, mit 45 Konzerten ange, angesiedelt und ähm, sehr, sehr anstrengend. Da wusste ich noch nicht, wie anstrengend das wird, weil ich kam aus der Klassik und war dann eher so das Theaterleben gewohnt. Und dann plötzlich war klar, jeden Tag eine andere Stadt, jeden Tag Proben, Nightliner, wenig Schlaf, viel Arbeit. Und äh, Aber der Verdienst war gut. Den gab es für uns schon das erste Mal in D-Mark. Was war natürlich auch ein Reiz, ganz klar, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, okay, das war mir egal. Das war schon wichtig, weil man hatte natürlich schon Defizite und wollte sich ein paar Sachen kaufen, gerade was Musik angeht. Und dann ging es los mit Udo und äh, ich muss sagen, ich habe ja insgesamt drei Touren mit Udo gemacht, es wurde immer schöner, die erste Tour war eine Herausforderung, ich kam von der Klassik, war heillos überfordert, ähm, kam wirklich aus dieser ganz behüteten Welt der Klassik und äh, plötzlich war Rock'n'Roll angesagt, nicht nur von der Musik, sondern auch vom Vokabular, vom Ton, vom Miteinander, war alles anders, als wie ich es gewohnt war. Sehr nette Musiker, teils aber sehr schroff, sehr roh. Und der Einzige, der mir da durchgeholfen hat, war Udo selbst. Also Udo ist ähm, für mich einer der wenigen Musiker, die wirklich mir so ans Herz gewachsen sind, weil er so liebevoll ist. Ähm, er ist so authentisch, er ist so menschlich, er ist ja er ist einfach ähm, wirklich ein Herzensmensch. Und ähm, er hat es immer wieder geschafft, dass... Ähm, obwohl er Songs wie Mädchen aus Ostberlin oder Ich liebe dich überhaupt nicht mehr, wenn er das gesungen hat, musste ich weinen. Er hat mich immer wieder getroffen, obwohl er diesen Song bestimmt schon Millionen Mal gesungen hat. Und ich glaube, dem Publikum ging es genauso. In Leipzig waren wir dann äh, vor 15.000, 16.000 Leuten. Und als er diesen Song sang, gingen die Feuerzeuge an. Und ich war so zu Tränen gerührt, dass ich fast meinen Einsatz verpasst habe. Odo, er hat es äh, einfach drauf. Punkt. Und deswegen war das für mich eine, es
0: war so einschneidend, das Erlebnis. Ich wollte mehr. Ich wollte danach mehr. Sag mal, aber wie passt das mit diesem Ich-will-das-nicht-zusammen, äh, wo du an der Mauer gestanden bist und sagst, hm, ich will da eigentlich doch nicht raus und dann aber eine Republik-Tour.
1: Ich wollte nicht das, was... ähm dann später auf uns zukam. Ich will nicht sagen, ich habe hellseherische Fähigkeiten, aber ich habe gewusst, dass die Menschen ihre Geborgenheit und ihre kleine Welt aufgeben müssen, und um über den Teller ranzugucken. Und für viele war das eine heillose Überforderung, was sich ja dann später rausgestellt hat. Noch heute wollen die, einige Leute, gerade in den alten östlichen Bundesländern, wollen das wieder zurückhaben. Auf dem einfachen Grunde, weil man ihnen etwas ganz Wichtiges genommen hat, nämlich das Urvertrauen. Und ähm, Not hält zusammen. Wir hatten alle nichts, deswegen haben wir uns alle verstanden. Keiner hat dem anderen irgendwie... Äh, das Messer in die Brust gerammt, weil wir alle nichts hatten und wir haben uns alle gekümmert und ich habe viele Freunde verloren nach der Wende, weil sich eben jeder auf sich konzentriert hat und an sich selbst irgendwie gewachsen ist und keiner mehr so geguckt hat, was macht der andere. Das gab es im Osten nicht, wir haben alle aufeinander geachtet, dass es uns einigermaßen gut ging und das fiel alles auseinander. Meine Partnerschaft äh, ging auseinander aufgrund dessen, weil mein damaliger Partner damit auch nicht zurechtkam. Du musst unfassbar flexibel sein, um diese Wende erfolgreich für dich abzuschließen. Das sehe ich bis heute. dass ähm, Die Wunden, die damals äh, angerichtet wurden in der Seele der Menschen, die ist da nach wie vor. Und da kann man sagen, es gibt kein Ost und kein West mehr. In meiner Generation, ich bin jetzt 51, gibt es diese Wende noch. Und ich sehe genau, wer aus dem Osten kommt und wer nicht. Weil die Erziehung kann man nicht verleugnen.
0: Die Werte, mit denen wir groß geworden sind, die Erziehung, die ist maßgeblich. Das sagen übrigens ganz, ganz viele Menschen aus dem Osten, die auch meine Freunde sind. Woran erkennst du's? Ich was, erkenne es an dem, an dem liebenswerten,
1: an dem empathischen. Ich will nicht sagen, dass es im Westen keine liebenswerten Menschen gibt, aber wir mussten uns auf das Wesentliche konzentrieren und diese Basis, die rieche ich und die spüre ich. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber wenn jemand reinkommt und ich mich mit jemandem unterhalte, weiß ich, das ist ein Ostkind. Das ist irgendwie, da kommt eine Wärme und ein Ursprung und eine Wertigkeit, die ähm, die Menschen im Westen nicht erfahren haben, weil wenn du nicht aus der Not kommst, weißt du nicht, wie sich Not anfühlt. Das ist irgendwie, das sind die ganz kleinen vielen Dinge, die ich jetzt auch versuche weiter zu vermitteln an meinen Sohn, was sehr schwer ist, weil er ist heute irgendwie ganz anderen Dingen ausgesetzt. Aber wir sind mit nichts groß geworden und haben aus nichts etwas gemacht und das formt den Menschen denke ich mal, und ähm, das ist eine Basis, die vielen jungen Leuten heute fehlt, sich zu besinnen auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die Wertigkeit, dass man auch äh, aus nichts etwas machen kann. Wir sind das Improvisieren gewohnt, wir können aus nichts etwas tun und äh, das ist das, was uns ausmacht. Da bin ich überzeugt von und das, glaube ich, hat Udo auch sehr, sehr geschätzt. Wir sind Arbeiter. Mhm und äh, wir lassen uns durch nichts unterkriegen, weil wir früher auch nichts gehabt hatten und irgendwie glücklich sein mussten und wir waren's und das kommt
0: ja nicht von ohnehin. Wie war denn dann diese erste Frühjahrstour 1990? Das erste Mal durch Städte, die du ja davor noch nicht gesehen hattest.
1: Ähm. Das war mehr wie ein Traum, weil wir hatten ja auch nicht die Zeit, diese Stadt anzuschauen, sondern wir sind im Hotel gelandet. Ich habe zum ersten Mal richtig gute Hotels erlebt, habe damals noch keinen Wert draufgelegt, weil ich, wie gesagt, anders erzogen worden bin. Für mich war wichtig, ich habe ein Bett und kann mich dort ablegen und meine Klamotten und ich konnte dort telefonieren und Kontakt mit zu Hause aufnehmen. Ich habe sehr an Heimweh gelitten und weil ich das erste Mal richtig länger weg war von zu Hause. Und bin dann einfach nur ins, in die Halle, habe dort geprobt, mein Konzert gemacht und bin wieder ins Hotel. Ich habe keine Party besucht, weil ich damals einfach gesagt habe, was auch wieder typisch Ost ist, ich habe mich nur auf meine Arbeit konzentriert. Ich wollte nicht nicht fit sein, sondern ich wollte einfach richtig gute Leistung abliefern. Und das, obwohl ich irgendwie knapp 18, 19, 20 war. Wollte ich einfach nicht dieses Partygirl sein, was sich da irgendwie sinnlos betrinkt bis in die frühen Morgenstunden und mit den Musikern abhängt, sondern ich wollte einfach meine heiße Milch mit Honig trinken und morgens wieder fit sein. Und ich war fit. Ich bin morgens um acht, habe ich meine zeitseeing gemacht durch die Städte. Das hast du schon gemacht? Das habe ich schon gemacht. Halt alleine. Ich war ein bisschen einsam, muss ich sagen. Weil auch die anderen Background-Sängerinnen einfach anders getickt haben, ein bisschen wie ich. Die eine war jünger, die andere bedeutend älter. Und ich habe so mein eigenes Ding gemacht und habe aber genau gewusst, ich muss eine Balance finden zu diesem Roll leben und zur Gesundheit, damit ich das alles packe, 45 Konzerte. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich war zwischendurch auch krank und habe dann irgendwie hausmittelmäßig irgendwie meine Stimme am Laufen gehalten, aber nach diesen 45 Konzerten war ich tot. Und ähm, die Gage war gut, das hat mich natürlich entschädigt und als junger Mensch rappelst du dich schnell wieder hoch, aber ich wusste, die nächste Tour werde ich anders angehen, ich werde mehr üben, du nimmst ja auch so ein bisschen was mit, hast Erfahrung, du wirst mit den Leuten besser umgehen, du wirst mehr auf sie zugehen und nicht mehr so die die Ostchor-Tante sein, die da irgendwie völlig unpassungsfähig aus dem Osten kommt und irgendwie gar nicht dazugehört, sondern ich habe mich relativ schnell umgestellt, ich bin ein sehr flexibler Mensch und ich kann mich eigentlich relativ schnell umstellen. Udo hat mich immer beschützt, ich war immer seine Pharaonen, wie er sagte, und er hat gesagt, wenn einer die Frau anrührt, der fliegt. Und diesen Schutz habe ich sehr genossen und sehr gebraucht und in Anspruch genommen, und dafür bin ich ihm auch heute dankbar, er hat sofort auch gespürt, irgendwie, die müssen wir jetzt ein bisschen irgendwie unter die Fittiche nehmen, sonst geht die baden. Und das war auch gut so, und bei der zweiten Tour brauchte er jetzt schon nicht mehr, und bei der dritten, irgendwie war ich dann auch schon auf der Party am Abend.
0: Was hat sich denn in Berlin, in deiner Heimatstadt, also, in damaligen Heimatstadt, ähm verändert in den Wochen nach der Wende. Wochen und Monate vielleicht.
1: Die Menschen sind nur noch gerannt. Sie sind gerannt und haben gedacht, irgendwie die Defizite der letzten 20 Jahre können wir jetzt mal ganz schnell in einem Jahr aufholen. Wir haben uns alles, alles wurde rausgeschmissen aus dem Haus. Es wurde sich alles gekauft, was neu und bunt und schön war. Nach dem Motto irgendwie, grau reicht nicht mehr, es muss apfelgrün sein. Und ähm, was ja auch in Ordnung und legitim ist. Aber ich finde, dieses Defizit, das war gar kein Defizit. Das ist einfach nur Hülle. Das ist einfach nur Hülle.
0: Und, ähm, weil, ähm, Hast du das damals schon auch so gesehen? Oder ja. ist das von heute der Nein, Blick?
1: das habe ich damals schon gesehen. Ich habe nichts rausgeschmissen von meinen Sachen. Ich habe mir nur Musik gekauft und eine Musikanlage. Das ist das, was ich vermisst habe. Dass wir nicht wirklich irgendwie was Schönes hatten, dass wir keinen Zugang hatten zu den ganzen westlichen Künstlern. Dass wir an Platten wirklich nur ähm, ach, aussortiert, bestückt wurden. Wir haben nach Udo Lindenberg und nach Mode und aha, was damals alles lief, wirklich Stunden anstehen musste, bis die Amiga-Ausgabe dann rauskam. Die war dann wie Goldstaub. Die haben wir nach Haus getragen und gepflegt und abends uns eingeschlossen und dann diese Platte aufgelegt und ach, das war einfach was ganz Großes und ja, das ähm, auch selbst dieses Erlebnis etwas in den Händen zu halten, wofür man so gekämpft hat quasi. Man hat teilweise, wenn man sich im Intershop was kaufen wollte und ich habe mir meistens nur Musik gekauft, dann habe ich wirklich jede Mark umgedreht und zurückgelegt, die ich verdient habe und umgetauscht habe oder geschenkt bekommen habe. Deswegen konnte man das so schätzen und das war mit Obst und Gemüse, mit Süßigkeiten, mit Kosmetik, das war alles das Gleiche. Man konnte es richtig schätzen und das kann ich bis heute das habe ich nicht abgelegt. Ich bin kein Mensch, der jetzt plötzlich sagt, okay, jetzt haben wir mal den Westen, jetzt irgendwie fange ich genauso an, mich da einzureihen in diese, diese, dieses schnelle Konsumieren, sondern ich weiß bis heute Dinge zu schätzen, was ich, wie gesagt, auch immer versuche weiter zu vermitteln, weil ich das ganz wichtig finde, die Basis. Ich kann natürlich auch mal schlemmen und sinnlose Sachen machen, aber ähm, Couchen nach zwei Jahren wegzuschmeißen, ähm, bin ich nicht gewöhnt. Genauso wie auch kein Essen wegschmeißen und so weiter ähm, ist vielleicht irgendwie heute ein bisschen, man macht sich da so ein bisschen lächerlich mit. Aber ich bin so erzogen und ähm, und ich kann Dinge einfach schätzen und ich weiß, dass man keine Erdbeeren im Januar essen muss. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann heißt das keine Erdbeeren im Januar. Und äh, weil man das nicht braucht. Und ähm, das weiß ich. Viele Dinge aus dem Westen braucht man nicht. Und das haben die Ostler einfach eingetauscht für Dinge, die sie ganz wirklich brauchen. Nämlich die Liebe. Das Vertrauen, die Geborgenheit, dieses auf sich jemanden verlassen können, Dasein. Das haben sie getauscht gegen Apfelshampoo und ähm, viele andere Dinge, die wir damals im Osten nicht hatten. Aber wir hatten alle Haare und sind die Haare nicht ausgefallen. Wir waren alle ähm, gut ernährt, es hat keiner Hunger gelitten. Und natürlich gute Klamotten und so weiter, wo man natürlich als junger Mensch auch Wert drauf gelegt hat, die musste man eben für viel Geld erwerben. Aber demzufolge konnte man sie schätzen. Meine liebes habe ich getragen, bis die wirklich auseinandergefallen sind. Und heute tappe ich mich, dass ich gerne mal irgendwie im Jahr fünf und sechs Hosen kaufe.
0: Aber das was ist denn mit der Freiheit? Das Die Freiheit, Freiheit ist im Kopf
1: für mich. Die Freiheit haben wir alle bekommen. Und letztendlich jetzt nach der langen Zeit nutzt sie kaum noch jemand. Die Freiheit findet für mich im Kopf statt und äh, ich kann in meinen Träumen auf Reisen gehen, ohne dass ich das Land verlassen muss. Und wir konnten nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Ungarn, nach Russland fahren. Wo fahren wir heute hin? Nach Spanien, Italien und die Türkei. Wer fliegt? Wer kann sich es leisten, nach Malediven, Neuseeland, Island und so weiter zu fahren? Das sind die Wenigsten. Es sind nach wie vor die, die privilegiert sind. Die gab es auch schon damals, die in Aber nach sie Jugoslawien. Könnten es. Sie könnten es. Und das reicht den Menschen eigentlich. Das reicht den Menschen zu. Und äh, die damalige DDR hat einfach den Fehler gemacht, dass sie die Grenzen geöffnet hat. Ähm, dadurch wurde einfach äh, verursacht, dass die Menschen fluchtartig das Land verlassen haben. Ein Land, in dem sie vielleicht auch die schönste Zeit ihres Lebens, nämlich ihre Jugend verbracht haben, die ja ganz wichtig ist. Weil man ihnen jetzt vorgemacht hat, jetzt kommt das Paradies. Aufpassen. Und das war halt nicht so, weil das Paradies kostet auch Geld. Und dieses Geld muss erst mal verdient werden. Und ähm, die Freiheit, ja die Freiheit, wer hat wirklich die Freiheit genossen? Die Leute sind alle in den ersten paar Jahren gefahren, wie die Wahnsinnigen. Aber was bringt dir das? Was bringt
0: dir das, wenn hinter dir nur ein Scherbenhaufen liegt? Aber die Freiheit, etwas machen zu können, das Gefühl nicht mehr beobachtet zu werden, das Gefühl vielleicht auch nicht abgeholt zu werden, wenn ich nicht richtig reinpasse in ein Regime, ist das nicht auch ein Wert, der es wert war auch, die Grenzen zu öffnen? Ich habe das nie so empfunden. Ich habe genau an
1: der Berliner Mauer gewohnt und habe nie das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss hier weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich in meiner kleinen, Hallenwelt Welt lebte und äh, mir nicht vorstellen konnte, dass plötzlich alles auf ist und ich bis ans Ende der Welt fahren kann. Ich habe den Sinn nie darin gesehen, weil ich einfach jung war und frei war im Kopf und diese Reisefreiheit brauchte ich nicht. Ich brauchte das nicht. Das ist, wie gesagt, eine ganz persönliche Meinung. Ich kann auch nur für mich sprechen und äh, für niemand anders, der sich danach gesehnt hat und äh, sich äh, hätte auch töten lassen an der Grenze. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen. Ich hätte an ähm, Ostberlin oder an Ostdeutschland Stelle einfach die Reisefreiheit den Menschen gegeben. Ihr könnt dreimal im Jahr eine Reise machen, wohin auch immer. Und das war's. Das hätte den
0: Menschen gereicht. Hättest du die Mauer stehen lassen? Nein.
1: Eine Mauer heißt immer, ist immer eine Frage, eine Form der, der Eingeschränktheit und des Kleinhaltens. Ich hätte schon dafür plädiert, dass die Mauer fällt, aber, das ist eine schwere Frage.
0: Ähm, eine reformierte DDR.
1: Wär's ja, das gewesen? Ja, eine reformierte, DDR, weil es vieles war, was so brüchig war. Irgendwie, ich habe für meine Wohnung 68 Quadratmeter 17 Mark bezahlt. Dass das nicht funktioniert, war mir klar. Dass ein Brot 58 Pfennig kostet, dass das nicht funktioniert, war mir auch klar. Das war alles subventioniert vom Staat und äh, es war klar, dass das irgendwann ins Ausläuft. Logisch. Aber dass es solche Folgen hat, irgendwie, ähm, ja, das hat wohl keiner, niemand gedacht für uns. Das ist, ähm, ich glaube, das 50 Prozent der Ostbevölkerung mit einem weinenden Auge zurückblickt. Das ist einfach schade. Man hätte das bisschen anders anpacken sollen. Mit der D-Mark, diese Überflutung der D-Mark, die Wertigkeit der D-Mark, die hat uns einfach so entwertet alle. Nicht nur irgendwie unser Land, sondern auch uns als Person. Also, ähm, wie oft irgendwie wurden die Leute nicht eingestellt in Firmen danach, weil sie aus der DDR kamen. Also ihr könnt nichts vom Studium her, was habt ihr zu bieten, und jetzt im Nachhinein merkt man, dass unsere Ausbildung, zum Beispiel die musikalische Ausbildung, weitaus, weitaus spezieller und fachspezifischer ist als die im West, im Westteil. Also als Musiker haben sich damals im Westen viele auf die Bühne gestellt und haben noch nie eine Note gesehen. Bei uns waren die Musiker alle ausgebildete Musiker, die vor eine Jury mussten ob sie überhaupt als Band ihr Geld verdienen durften. Dann haben sie einen Schein bekommen und ähm, wenn du den hattest, dann durftest du Konzerte spielen, ansonsten nicht. Es wurde also alles abgesichert und überprüft, ob wir wirklich fähig sind dazu. Heute stellt sich jeder Mensch auf die Bühne, der quaken kann, was man ja kennt in den Medien. Sowas gab es nicht. Es war alles sehr, sehr fundiert. Und Klar kann man sagen, ja, es wurde damals jeder mitgezogen, ob er nur Hirnmasse hatte oder nicht. Aber es war etwas Soziales dahinter. Keiner wurde auf der Strecke gelassen. Und aus Gesondert und aussortiert. Sowas was gab's nicht. Und äh, dieses Soziale, das hätte der Westen gut und gerne mal mit rübernehmen können.
0: Wann hast du denn den Osten verlassen eigentlich? Ich habe den Osten nie verlassen. Ich bin äh,
1: heute noch. Ähm sehr, sehr viel ähm, im Osten. Ich bin auch ähm, nie umgezogen. Nach der Teilung. Ich bin immer in Ostberlin wohnen geblieben. Das ist mein Kiez, auch wenn der sich jetzt leider Gottes zum Nachteil entwickelt hat. Es ist nicht mehr mein Ostberlin. Es ist jetzt, ähm, ja, es ist vereinnahmt worden quasi von Menschen, die natürlich äh, erkannt haben, wie schön es ist. Und die viel Geld da reinstecken, natürlich auch die Häuser dementsprechend gut herrichten, weil viele Bauten sind natürlich äh, quasi vom Krieg noch völlig fix und fertig und sind jetzt richtige Schönheiten. Heißt aber, dass der Altberliner raus muss, weil er das gar nicht zahlen kann. Und es wird übernommen von Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien und so weiter und so fort, die natürlich das finanzieren können, damit das Gebäude stehen bleibt. Aber letztendlich werden die Berliner rausgedrängt und sie müssen quasi ähm, aus ihrem alten Leben raus und werden in die Außenbezirke gedrängt. Und das ist einfach schade. Ich war immer ein Prenzlauer Bergkind, ein Panko-Kind. Und äh, wenn ich heute da äh, durch die Straßen gehe und in Erinnerung schwelge, die alten Trampelfade, dann ist relativ wenig davon. Auch wenn ich versuche, ich versuche den Duft ähm, der 80er zu riechen. Und ähm, es tut weh. Es tut weh.
0: Wenn du könntest, was würdest du dir zurückwünschen?
1: Ich wünschte mir, dass die Deutschen ein bisschen länger an sich geglaubt hätten das mit den Montagsdemos hat super funktioniert. Man hätte auch erreichen können, dass sich ähm, die Politiker wirklich hinsetzen und die komplette Politik über den Haufen geworfen wird und was Neues kreiert wird von Menschen, die davon was verstehen. Aber ich hätte mir gewünscht damals, dass sie ein dickeres Fell gehabt her hätten und einen längeren Atem. Und heute wünsche ich mir, dass die Menschen sich auf ihre Vergangenheit besinnen und nicht alle so tun, als ob es den Osten nie gegeben hätte. Und ähm, Sie sollten sich besinnen auf ihre Basis, auf ihr Herz hören, auf ihren Bauch hören. Und vieles, was im Osten gut war, kann man trotz des Westens noch in sein Leben einfließen lassen. Das praktiziere ich jeden Tag. Ich erzähle meinem Sohn sehr viel aus dem Osten und wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, wenn er sein Lieblingsessen isst, zum Beispiel, dann sage ich ihm: Ist es mit Gefühl und Herz. So wie ich meine erste Ananasdose unter der Decke gegessen habe. Das war irgendwie, das hört sich so kitschig an und so unwirklich. Aber ich wusste, es ist etwas ganz Besonderes. Und ähm, das Gefühl habe ich, versuche ich zu konservieren und versuche ich auch in meinen Alltag heute, 30 Jahre später mit einzubauen.
0: Wie geht's denn dem Land 30 Jahre später? Was glaubst du von deinem Blick aus?
1: Dem Land geht's nicht gut. Der Wirtschaft geht es halbwegs gut, aber den Menschen glaube ich, weil die Seele ist angekratzt und ich glaube nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie, dass das so schnell zu heilen ist. Die Wunden, die da sind, was die Wiedervereinigung äh, gekostet hat an Wunden, die sind da, die werden regelmäßig geleckt, ganz klar und werden auch einbalsamiert, aber ich glaube, die Menschen haben sehr viel Federn gelassen und... Ähm, das sieht man an vielen Leuten, an vielen äh, Orten, wenn man durch Brandenburg oder durch die Uckermark fährt und so weiter. Ähm, viele Orte sind so geblieben. Sie sind vereinsamt, sie sind so geblieben, die Leute sind weggezogen. Also ich glaube nicht, dass die Leute gerne aus ihrem Ort wegziehen. Aber wenn dort nichts passiert und keine Zukunft ist, dann wird das irgendwann platt gemacht und dann gibt es ein Einheitsdorf, wo alles gleich aussieht. Ja, irgendwann ist das, was mal war, weg. Und das ist, ich glaube, daran krankt gerade meine Generation. Die meines Sohnes, die haben schon irgendwie, denen ist das wahrscheinlich wurscht. Aber ich glaube, wir sind alles Kinder unserer, unserer Vergangenheit und unseres Lebens, was wir geführt haben, unserer Erziehung. Und ähm, ich finde es das schade, dass man das alles über Bord wirft. Und ich glaube, die Leute sollten sich ein bisschen irgendwie bewahren, ihre Vergangenheit bewahren und auch mal ein bisschen
0: sehnsüchtig und ein bisschen rührselig sein dürfen. Gibt es denn heute noch Ost und West in die. der neuen Generation? Bei dir und bei mir auch, würde ich sagen, ja, jetzt in der Generation deines Sohnes, der 16 Jahre alt ist, gibt es da noch Ost und West?
1: Ja, es gibt Ost und West, wenn dieses Kind Eltern aus dem Osten oder Eltern aus dem Westen hat, weil die Erziehung ist eine andere. Weil diese Leute aus dem Westen erziehen ihre Kinder ja so, wie sie selbst erzogen sind und ich erziehe meinen Sohn so, wie ich erzogen bin. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Man kann natürlich dadurch, dass man sein Kind nur eine gewisse Zeit betreut und dieses Kind dann rausgeht in die Welt und natürlich der äußere Einfluss der größere wird, hoffe ich einfach nur, dass die Basis reicht, damit er so geerdet ist, dass er auch wirklich manchmal überlegt und nicht einfach sich oberflächlich treiben lässt, weil die Oberflächlichkeit in dieser Welt und in diesem Leben Aufgrund der Reizüberflutung ist einfach das, was, glaube ich, den Leuten sehr zu schaffen macht. Man sollte irgendwie immer ein bisschen hinter den Menschen schauen. Man sollte mehr ins Herz schauen. Und die Oberflächlichkeit, daran sollte man arbeiten. Wirklich ganz, ganz fest arbeiten. Und sich mehr mit Menschen auseinandersetzen. Empathischer sein. Gucken, wie tickt der? Was möchte der? Was tut ihm gut? Und ähm, die Geschwindigkeit hat extrem angezogen. Das Leben wird schneller und ähm, hässlicher. Und davor versuche ich, meinen Sohn ein bisschen zu bewahren, indem ich immer gegensteuere, indem ich, wenn wir Zeit miteinander verbringe, viel von früher erzähle. Auch wenn er manchmal sagt, Mama, du klingst wie Oma. Ähm, dann sage ich ja, aber auch Oma hat bei mir ihre Spuren hinterlassen, die gut sind und von denen selbst du noch profitieren kannst. Und ich denke, wir sollten immer so ein bisschen was weitergeben, auch wenn die Kinder dann sagen, oh, das hast du jetzt schon hundertmal erzählt. Ja, aber es bleibt immer ein bisschen was hängen und das ist gut so. Bist du immer
0: noch ein Ostmädchen?
1: Ja bin ich. Mit Haut und Haaren. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn mein Sohn aus dem Gröbsten raus ist, werde ich auch wieder nach Ostberlin ziehen. Viele Freunde sagen, zieh da nicht mehr hin. Es ist nicht mehr so wie in den 80ern. Aber ich brauche das Gefühl. Ich brauche das Gefühl im Alter, um mich ein bisschen daran festzuhalten. Romy Schneider hat ja immer gesagt, pack die Kindheit in deine Tasche und laufe los. Und ähm, ich finde das gut so. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle in unserer Hosentasche ein bisschen Kindheit und Jugend haben.
0: Und ich sag danke, dass du es heute erzählt hast. Danke auch.